0: 零四三第十三章调整部署。德国人曾在许多历史关头计算错误，就仿佛有神明在拯救西方协约国。这次法金汉不给皇太子派援兵的错误，堪与希特勒在敦刻尔克停下装甲部队相比，只是两者的动机不同。虽说凡尔登战役第一周德军失败的主要原因在于法金汉，但第五集团军司令部也有部分责任。法德双方比较公正的研究者都认为，就算皇太子得不到法金汉手里的预备队，他原本仍可以在第一波攻势后拿下凡尔登。的确，希特勒手下的将领绝不会认可第五集团军在进攻当中所表现出来的犹豫不决和过度谨慎。德军在21日自我设限，仅试图小心的试探法军阵地，结果白白浪费了一天时间。德军突击部队直到二十四日还在等待炮兵重新进行炮火准备，然后小心翼翼地前进，生怕中了圈套。其实当时整个法军防线都已呈现出明显的动摇迹象。在西线战场上，双方已经僵持了十八个月之久，从未取得过突破。凡尔登地区的德军基层指挥官们已经丧失了别人做不到而我就能成功的自信。皇太子和他的参谋部跟冯·法金汉将军在2月29日开会，研究下一步行动方案。会议的气氛很冷淡，第五集团军对凡尔登的当前局势自然感到失望，而法金汉唯一能用来安抚他们的消息，只有同时开战的潜艇战取得了重大成功。在谈到莫兹河左岸法军阵地对德军造成的威胁时，皇太子肯定掩饰不住地流露出了我早就告诉过你的态度。法金汉坚持把攻势限制在右岸，立场孤立。凡尔登防御体系的缔造者德里维耶将军早就警告过，法军防御的真正弱点在左岸。战前德军演习得出的结论，以及法金汉手下所有炮兵专家的意见，都一致指向在莫兹河两岸同时进攻的必要性。即便是远离战场的巴伐利亚王太子鲁普雷希特，都在战前警告过法金汉，左岸的侧射火力会让德军的进攻陷于停顿。可是严峻冷漠的总司令拒绝询问或采纳任何意见和建议。他在回忆录中简短地提过，自己其实已经预见到这一危险，可是认为仅凭手中可用的兵力，根本无法突破敌军在左岸的强固阵地。不过。当法金汉询问皇太子对下一步行动的意见时，后者仍然认为应当继续进攻。出其不意的优势已经失去，所以今后要取得进展肯定比以前更困难。但在士气和物质方面取得一场大捷的前景仍然诱人。皇太子提出继续进攻的三个条件：第一，必须立即把进攻范围扩大到左岸，不是因为那里是通向凡尔登城的捷径。而是因为为我军主力减轻压力的战术需要。第二，最高统帅部必须确保向我提供必要的人力物力以继续进攻，而且增援规模必须足够大，不能小打小闹。第三，一旦发现我军的损失和疲劳程度超过敌军，就应该立即停止战斗。法金汉的答复原话没有被记录下来。不过，他似乎答应了皇太子和冯·克诺贝尔斯多夫将军的请求。德军立即开始准备，三月六日在左岸发动总攻，为此调来了新的第六后备军。同时，德军将于七日在右岸对沃堡发动第二次攻势，因为沃堡的纵射炮火阻挡住了第五集团军的另一个侧翼。在这两处威胁被扫除之前。德军位于杜奥蒙堡附近的中央部分将按兵不动，所谓的两翼战役即将展开。法金汉的有限攻势就像肿瘤一样，已然长大了一倍。在索姆河后方的司令部里，敏锐的巴伐利亚王太子鲁普雷希特在日记中写道：“听说在凡尔登，我军在莫兹河左岸也要发起进攻了。现在奇袭的因素已不存在，要打必须快打。”莫兹河两岸的地理形势截然不同，右岸万壑绵延，陡峭的山脊上覆盖着茂密的森林。事实已证明，这种地形有利于德军施展渗透战术这一拿手好戏。左岸是开阔的丘陵地带，羊群在宽广的坡地上吃草，山谷很宽，树林也稀疏，视野很开阔。事实上，这里就地形而言，有点像英国的索尔兹伯里平原。考虑到前线与凡尔登城之间地域的地形特征，德军将主攻目标选定在一块长长的、光秃秃的隆起高地。它与莫兹河呈直角，顶部有两座小山丘。这块高地名叫死人山，它的海拔比对岸的杜奥蒙堡还低300英尺，但从顶部向各个方向望去的视野都非常开阔。拿下死人山，就能消灭部署在反斜面。给对岸德军造成最多杀伤的法军野战炮群，还能有效地控制住通往凡尔登的下一道山岭——重要的布鲁森林，而法军的重炮群就集中于那里。从德军前沿阵地到死人山只有两英里路，似乎一次全力以赴的冲锋就可将其攻下。尤其考虑到回战头四天，第五集团军在右岸推进了三倍于此的距离，但事实上。死人山成了后面三个月双方反复拉锯苦战的中心。他的名字来自遥远的另一个年代某场早已被人遗忘的悲剧性战役。德巴雷斯库上校在德军进攻之前那焦灼的一周里，每天早晨都会来到贝当的病床前汇报前一天的战场形势。每次贝当都问他：左岸有什么新情况？法军早已接到情报警告，说在左岸发现长长的德军运兵列车，德军在挖掘熟悉的突击坑道，但预料中的进攻还未开始。贝当对此评价道：“他们根本不会打仗，这一次法军至少不会被打个措手不及了。”法军努力加固工事，同时不断用炮火骚扰德军，就连皇太子都承认，我军的进攻准备工作受到了严重影响。到六日上午，德军大炮开始轰击法军阵地的时候，德巴泽莱尔将军已经在左岸前线部署了四个师，另外还有一个师的预备队。这是迄今为止凡尔登战场上最接近完整的防线了。但德军的新攻势一开始还是轻易取得了一些成功，这让法国人感到沮丧。德军的火力密度不亚于二月二十一日那次毁灭性的炮击。重炮炮弹雨点般的砸到法军第67师的头上。这个师的素质一般，迄今为止对德军炮击的经验仅限于从对岸而来的道听途说。半小时之内，所有和后方的电话联系都不出预料的中断了。法军士气受到震撼，德军随之而来的步兵进攻没有像上次耽搁的那么久。德军第77旅师如猛虎。在布拉班特河上，普纳维尔旋风般的渡过了泛滥的莫兹河，以学此前进攻不利之耻。富于创造性的冯茨维尔将军是先悄悄地往河边调来一列装甲列车，列车炮在装甲的有效保护下，可以为河对岸发动冲锋的步兵提供近距离火力掩护。可是火车头的黑烟把列车的位置暴露给了部署在布鲁森林背后的法军炮兵。于是，这辆装甲列车很快就被迫狼狈地退出了战斗。不过，它已经给守军造成了足够的伤害。冯茨维尔的部下已经在左岸法军第一道防线深远后方站稳了脚跟。法军此刻又遭遇了一个事先难以预料的不幸：布鲁森林的炮群向挺进的德军打出雨点般密集的炮弹。可是，很多炮弹的引信炸到莫兹河岸边松软的沼泽泥塘里，没有爆炸。惊慌的情绪在守军中蔓延开了。雷曼将军的第22后备师沿莫兹河左岸急速前进，和茨维尔的步兵一起向被包围在雷涅维尔附近莫兹河河曲部的法军发动了前行攻势。法军的防线岌岌可危。夜幕降临时。德军已经占领了福尔热村和雷涅维尔村，还有野鹅岭上重要的二百六十五高地。这条山岭在西面尽头与考布森林汇合，而这片森林又是死人山的东北侧翼。德军先头部队进展神速，已经在试探着冲进考布森林。这是死人山附近唯一一片森林，德军屡试不爽的渗透战术在这里大有用武之地。但德军对死人山发起的正面主攻被法军炮兵打出的一道火枪所阻，几乎没能从出发阵地前进一步。法军炮兵很多天前就已经预料到德军会从这个方向发动进攻。德国军士们撕扯着喉咙，竭力想要把士兵们重新集合起来，再做一次超人的努力。可每次进攻的结果都是一样的。凡尔登的战斗反复证明。双方炮兵的成败决定了步兵的命运，法国人受到了惊吓，第六十七师仓皇帝撤退了，战斗才打到第二天，这个师已经有三千多名士兵投降，其中仅二幺幺团就有一千二百多人投降。德巴泽莱尔将军指挥部下达了一贯而又可怕的死命令：，伏尔热地区的指挥官未能履行其军人职责，将被交付军法审判。炮兵和机枪将对准任何继续撤退的部队。现在法军很容易就能看出德军的意图还有危机的严重性。德军正通过考布森林，从东北方向对至关重要的死人山高地发动侧翼攻击。到7日下午，德军伴随着覆盖整个地区的最猛烈的炮击弹幕，攻占了整个考布森林，还俘虏了受伤的211团团长。这位团长进行了寸土不让的最后抵抗，这无疑把自己从可怕的耻辱中解救了出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。